0: Mara. E eu
1: sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação, inclusão digital e tendências, né? Que a gente sempre fala aí, né, Sam's? É Exatamente. O nosso
0: foco especial é em tendências educacionais, cultura e transformação digital. Mas hoje nós temos uma convidada... <risos> educadora
1: midiática. Meu Deus, Mariana Ox, seja muito bem-vinda. Não, Mega, ela é educadora, coordena... coordenadora do EducaMídia, designer. Gente, a Mariana é aquela... É chique. É chique. Não, é aquela profissional, multitalentos que a gente <risos> ama, e por isso que ela é nossa mega parceira, e o EducaMídia também. Feliz demais, Mari. De você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Amplicast. A gente está com essa nova temporada, muita provocação aqui. E aí, Mari, antes da gente começar a tocar no assunto que nos traz aqui, que é amplo, mas hoje a gente vai, enfim, trazer mil coisas. Queria saber um pouco dessa sua jornada profissional. Que você vem lá, né? É, do design, e tudo mais já teve as jornalismo, da comunicação. É tanta mistura essa mulher. E claro, tem sempre esse link com educação. A Carol Sanches já teve por aqui, mas assim conta um pouquinho da, dessa tua trajetória, né? De uma agência é, de, de design, é, editor, editorial e agora muito na educação e, principalmente, na educação midiática. Conta um pouquinho dessa trajetória para gente aí.
2: Oi, meninas. Em primeiro lugar, muito obrigada. É uma alegria enorme estar aqui com essas duas mulheres que eu admiro demais e que, além de colegas, são mentoras e amigas. Aprendo demais com essas duas aí o tempo todo. É, e, e, realmente, assim, eu, eu fico muito feliz de estar aqui porque... Eu sei que aqui é sempre um espaço para uma discussão de muita qualidade é, e, e que alcança muitos educadores, então para mim é uma honra imensa. Bom, a minha trajetória, na verdade, assim, eu, eu sou uma pessoa já de uma certa idade, né, uma senhora de uma certa idade, mas eu sou a personificação de uma tendência muito moderna, que é a gente não tem mais essa coisa de escolher uma profissão, né? A gente tem uma coisa de escolher uma missão, a gente escolher um problema para resolver. Eu acho que a educação contemporânea vem caminhando para isso e talvez eu tenha feito isso já um pouco, sem querer, na minha trajetória. Eu estudei jornalismo, estudei design, né? É, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de jornalismo, descobri uma paixão pelo design, né, que eu sempre tive, mas eu não sabia que isso era uma profissão, e acabei juntando as duas coisas e fui trabalhar no jornalismo visual. O que, que é isso? É você fazer direção de arte de revistas e jornais. Então você está na mídia, você está contando histórias, você está investigando coisas, mas você está trabalhando no campo visual, né? é, entendendo como que você vai ajudar o público a entender aquele assunto, como você vai contar aquela história para o público em revistas ou jornais. Eu fiz isso durante 25 anos, é, mas sempre com um olhar para o papel da tecnologia, o papel da tecnologia na comunicação, né? é, o papel da comunicação nas nossas vidas, e nessa capacidade eu sempre gostei muito de dar aula, seja de design, seja de uso de computadores nas redações, eu fui fazendo essas coisas. É, eu passei muitos anos em Nova York, então eu tinha já uma visão um pouquinho mais à frente do que estava acontecendo em termos de integração dos computadores nas redações e tal, então eu comecei a dar aula ali, na verdade. É. E aí é, a vida foi me levando para alguns lugares, eu, eu comecei a trabalhar com inovação, né, prestar muita atenção, a fazer uns trabalhos voluntários no campo da, da inovação e da tecnologia, principalmente na presença das mulheres né, no, no, nas áreas tecnológicas. E aí eu fui parar numa escola, primeiro para fazer um serviço de comunicação, eu ia fazer a área de comunicação e marketing de uma escola, né? Mas calhou de ser, aí eu já estava no Rio de Janeiro, calhou de ser bem na época em que as escolas brasileiras estavam descobrindo a possibilidade de usar ambientes digitais para se comunicar, para trabalhar e para transformar a prática pedagógica. Então eu percebi aquele movimento acontecendo, eu me apaixonei por esse assunto, comecei a estudar, e o resto vocês sabem, eu virei Google Trainer, Google Educadora, Google depois Trainer, depois Innovator, comecei a trabalhar na transformação digital das escolas, mas sempre interessada em saber como que a escola podia se integrar mais à cultura digital, né e ajudar os alunos a participarem do seu tempo, e entender que papel, não só como é que a tecnologia pode transformar o aprendizado, mas como que a escola pode ajudá-los a entrar num mundo que é um mundo muito mediatizado, muito mediado pelas tecnologias de, de comunicação, seja para a gente se relacionar, para aprender, para trabalhar, e quais eram os desafios que estão ali. Né? Por causa do meu background em mídia e design e jornalismo, eu fui também me interessando por esse olhar sobre como que a gente aprende, como a gente se informa, né? como que a gente está nos ambientes sociais, como que isso modifica as nossas possibilidades de aprender, né? no momento em que não faz sentido um professor ali expondo o conteúdo, né? que novas habilidades a gente precisa mobilizar. Tudo isso me levou a criar um programa de educação para informação, educação midiática, e nessa capacidade eu fui convidada para vir para São Paulo ser coordenadora do EducaMídia, que é um programa muito bonito de âmbito nacional, é, em que a gente apoia educadores formuladores de, de políticas públicas para que esse tema da educação midiática seja tratado como um direito de todo jovem, para que ele possa efetivamente estar na sociedade de uma forma mais plena. E a gente faz então formações, cria recursos e trabalha também junto aos formuladores de políticas públicas, pessoas que estão fazendo pareceres e diretrizes, etc., para que isso efetivamente chegue em todos os lugares da educação maravilhoso, essa é história, gente. essa
0: é a jornada da Mari. É uma é uma loucura. Você olha assim. Não, eu trabalhava em Nova York como redatora, parte criativa. Aí, de repente, eu estava no Rio de Janeiro para fazer a comunicação da escola. E a tecnologia estava chegando. Aí eu percebi que não dava para abrir mão da tecnologia. Ela meio que foi misturando. Foi. Ela realmente gamificou a
1: carreira dela. Gamificou é? total. Eu adoro, porque eu sou dessas também. Mas o mais legal é saber que aí, é, quando ela estava nessa escola a Mari, eu nunca vou me esquecer, Samara, quando ela mandou aquele e-mail para a gente, dizendo hum. o seguinte, olha só, meninas, vocês não, vocês não me conhecem, mas... Oi, eu, eu sou, sou a Mari. Oi, tipo eu assim. sou a Mari Ox, e gostaria muito de apresentar no Seminário Amplifica sobre esse tema, já me mandou os slides prontos. A tipo, sabe o que quer, né, tipo gente? Tipo assim, gente, se você é professor que está aqui, líder educacional que está escutando isso assertividade é tudo, assertividade você já convence de cara porque ela já chegou com tudo pronto pra gente, e a gente assim gente,
2: que material incrível, né <risos> quem, quem é Mari? essa pessoa, eu né tinha uma... mas é porque eu tinha uma inquietação muito forte, sabe gente, que era justamente essa coisa de que problema você quer resolver né, a gente tava falando de ferramentas, de tecnologia como ferramenta, e eu tava lá, gente, a gente tem que olhar pra isso de um jeito maior, né isso é não é trazer cultura digital para a escola, é colocar a escola na cultura digital. Que papel que a escola tem que ter frente a esse novo mundo da cultura digital, é, né? Isso, Mas isso, é... isso é maravilhoso, oh, eu tava, Mari. Eu estava querendo resolver esse problema, e aí, gente, entrona, né? Mas eu acho que tem que ser entrão mesmo.
1: Não, eu acho, eu acho essa objetividade incrível, e muitas vezes, e principalmente aqui no Applicast, a gente sempre trata disso, né? Como a gente perde oportunidade pela... Pela. talvez assim, não pela timidez, mas pela falta de confiança de que, poxa, as pessoas podem te dizer sim. E eu acho que isso é um, um super exemplo inicial da nossa trajetória. De parceria, de amizade, porque a partir daí a Mari apresentou no Amplifica, no primeiro Amplifica Rio. Eu me lembro. É, e aí, a partir daí, Semos, né? Nossa, daí para frente, mil coisas. Mil coisas, aí, projetos. O projeto desencadeou.
0: Você, na época, já tinha feito a certificação do Google Trainer, aí surgiu o Innovator e a ideia dela era o Media Makers, né? É, era, é. era assim: eu tenho que fazer alguma coisa, e, e é incrível, Mari. Como é importante estar atento aos sinais. Eu percebi que você já estava atenta naquela época aos sinais do quanto o letramento midiático era importante essencial. para essa geração, essencial. E, aí, e assim, não tinha muita gente, gente falando... falando disso, né? Você já enxergava, não. é muito legal isso. E,
2: e aí a gente estava falando basicamente ainda de letramento da informação, porque se vocês se lembram, era pós-eleição do Donald Trump nos Estados Unidos quando a questão das fake news explodiu. Né? e eu como uma pessoa que tem um pé na mídia e um pé na educação, eu estava vendo que no jornalismo as pessoas estavam tratando desse problema e, e falando de ferramentas e técnicas de checagem, o que, que você pode fazer para verificar tinha muitas coisas sendo produzidas para a sociedade em geral, para o jornalismo mas eu entendia isso como um problema da educação e eu não via nenhum material em português sendo produzido, então não sei se vocês se lembram, né? eu dei a louca chamei um monte de gente para São Paulo e a gente sim, fez um hackathon, um hackathon para produzir materiais em português de educação para informação. E foi lindo, porque a comunidade Google Inovator veio em peso ajudar, era tudo voluntário, né? As minhas amigas das ticas Poderosas, essa organização de mulheres das mídias, veio em peso ajudar. E os jornalistas e designers que eu conhecia também vieram em peso ajudar. Que é uma demonstração de outra coisa que é super importante. Primeiro, a gente não resolve nada sozinho. Depois, a gente não fica na nossa caixinha, né? A multidisciplinaridade, ela é importante se a gente quer resolver problemas complexos. Né? Então, aí foi que eu entrei para esse mundo aí da, da mídia e educação formalmente. Que legal.
1: Na verdade, tão necessário, né, Mário? Eu me lembro que já era uma inquietação minha também, enfim, há um pouco mais de tempo do que você, até porque, enfim, eu já estava na educação, enquanto nessa época você estava no design, mas eu já, já sentia isso, e foi até por isso que eu fui fazer programas voluntários relacionados a essas questões. de A gente, na época, não chamava de, de educação midiática, nada disso. A gente falava muito de, é o que você falou, de educação é, para informação, é, letramento informacional. Ainda não ficar... se falava em educação midiática, hum. né? como a gente tem hoje esse conceito. E aí, Mari, é, acho que um assunto que está é, muito na pauta agora pra gente é primeiro, o que, que é educação midiática, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui, até para é, a gente ampliar a nossa visão, a visão aqui dos educadores, né? O, o EducaMídia faz isso muito bem. Inclusive, eu queria já deixar uma referência que a gente vai deixar nas notas aqui, que é o, o site do EducaMídia, que é um. É um lugar riquíssimo de material em português que não existia antes e agora está em português, que é o educamídia.org.br. Então entre lá. Lá tem modelos, tem textos, tem planos, tem, tem mil coisas para você começar a explorar. E, claro, o programa de certificação que a gente é parceiro junto com a Educamídia. Mas, enfim, vamos falar de o que é educação midiática?
2: Vamos, é, se a gente fala mídias na educação, não é uma ideia nova em absoluto, né? A gente vê, inclusive, desde os anos 70 no Brasil, é, fortalecendo, criando um campo que depois foi formalizado lá pelos anos 90, aqui na USP, que é o campo da educomunicação, que é essa ideia de olhar para as práticas de comunicação e para as práticas das mídias como possibilidade efetiva dos jovens se engajarem com questões reais da sociedade, participarem através da criação de mídias, né? Terem voz. Por outro lado, você tem uma outra linha que vinha tratando muito dos perigos, né? Primeiro dos perigos da televisão, do excesso da publicidade, da necessidade de você saber ler quem está querendo te vender alguma coisa, quem está querendo te convencer alguma coisa. Depois os perigos da internet, sempre do ponto de vista do negativo, né? do uso excessivo. É, e a gente ficou um pouco parada entre esses dois extremos aí, enquanto as ferramentas digitais a possibilidade de criar e participar explodiu, as ferramentas foram se democratizando e as tecnologias de informação e comunicação realmente tomaram conta na nossa sociedade, de forma que hoje em dia elas fazem a teia né, em torno das quais a gente vai tecendo as nossas relações, é onde a gente aprende, é onde a gente se relaciona, é onde a gente trabalha. Né? A gente tem um mundo de possibilidades de aprendizado na ponta dos nossos dedos, mas a gente tem muitos desafios. Tem muitos atores diferentes nesse ambiente, com intenções diferentes. As mensagens têm formatos diferentes, tem muitas novas linguagens. E isso traz problemas novos, né? É, então, como que a gente encontra a informação? Como que a gente avalia a qualidade dessa informação para aprender, né? Para participar da sociedade? Que possibilidades a gente tem de usar esse espaço de uma forma ativa, construtiva, né? Como é que a gente domina as técnicas para se comunicar? Não só do ponto de vista da ferramenta, né? É, mas também do ponto de vista de entender as nossas intenções e responsabilidades também, enquanto autores, né? O que, que significa você compartilhar alguma coisa, colocar alguma coisa na internet, é, criar um meme com uma imagem, de onde que vem aquela imagem, quem está ali representado, aquilo ali é ofensivo para alguém, aquilo ali traz alguma inverdade, enfim, todas essas coisas são questões complexas do ambiente que a gente precisa tratar é, para poder estar ali com segurança. Né? E, e com ética e com empatia. Então, a educação midiática ela trata justamente de fortalecer esse potencial comunicativo dos jovens, através da possibilidade de ler de uma forma crítica, reflexiva, né? de, de, se, de produzir conteúdo de uma forma responsável, de uma forma criativa, né? é, atendendo as nossas as nossas intenções, mas de uma forma ética e responsável e de participar efetivamente da sociedade, né, usando desse espaço para de fato efetuar a transformação e atuar em favor de causas positivas, então é, todo esse conjunto de habilidades, é, ele é muito intrínseco à, pró à própria possibilidade de aprender. Né? a própria possibilidade de descobrir conteúdo, de investigar, de formular novas ideias, e, portanto, ele não não pode mais ser colocado numa caixinha de uma disciplina à parte que a gente faz ali no contraturno, né? não dá mais para a gente tratar isso como uma oficina, embora, é claro, é muito bom que uma escola possa ter um laboratório, uma oficina de práticas criativas com mídias, etc., mas saber acessar conhecimento, avaliar as coisas que a gente encontra, recombinar essas coisas e criar coisas novas com responsabilidade, faz parte do ato de aprender em qualquer disciplina, faz parte da possibilidade de ser um cidadão com voz nessa sociedade. E faz parte também de reconhecer e combater algumas injustiças, como, por exemplo, coisas que estão cristalizadas em imagens preconceituosas, racistas, né, é, estereótipos ou até mesmo coisas que aparecem em ausências de determinados grupos, que talvez não tenham voz. Então, reconhecer todo esse sistema complexo faz parte de estar na sociedade. Né? É, é fazer com que esse ambiente permaneça saudável faz parte de garantir a democracia numa sociedade.
1: Nossa, então, Mari, eu acho que assim... É sempre uma é, aula, é, né? Escutar não, a maravilhoso, Otz. eu já escutei mil vezes, mas toda vez que eu escuto assim, sobre educação midiática, eu acho fantástico assim, o que a Mari traz e a profundidade que ela traz para essa discussão. Então, na verdade, eu estou entendendo, eu estou entendendo não, porque eu já entendo, porque eu já vi mil vezes, inclusive, a mandala do EducaMídia. Mas, assim, é, tem três palavras-chave aí, que é ler produzir e participar, eu acho que são três palavras-chave, quer dizer, é você fazer com que a gente tenha, a gente, na verdade, forme um cidadão crítico, né? e aí outra palavra-chave de tudo isso, que é o desenvolvimento da criticidade em todas essas três etapas, vamos dizer assim, mas que elas estão é, na verdade misturadas, né? que é o ler, participar, é, ler, produzir e participar. Né? Então, isso é muito importante, quer dizer, não é só a produção de fazer produção de mídia na escola é apenas uma das camadas, não é isso, Mário?
2: Exatamente, e combater fake news, aprender a identificar e combater fake news também é apenas uma das camadas, então a ponta do iceberg, né, muita gente acha que a educação midiática é isso, né? mas, é, e é claro que isso é super importante, né? a gente está vivendo essa crise da, da, da pós-verdade, né, as pessoas não conseguem nem mais concordar num terreno comum do que é factual para poder debater opiniões em cima dessa, do fato comum. Né? É, então, essas coisas ameaçam a nossa possibilidade de aprender, ameaçam a nossa possibilidade de estar juntos, conviver pacificamente né? em sociedade, a gente vai ter que conversar sobre isso um pouquinho mais à frente. E quando a gente fala, por exemplo, de educação para a democracia, é, é muito importante a gente entender que a BNCC traz uma possibilidade muito legal para a gente, porque torna a educação midiática política pública. Porque, afinal de contas, está lá no campo jornalístico midiático da língua portuguesa que a gente tem que entender como funciona o sistema de comunicação do jornalismo na publicidade, nas redes sociais, etc. Né? Aprender os vários tipos de texto. Mas se você olhar o resto da BNCC, em qualquer área do conhecimento, se você tem que pesquisar, se você tem que avaliar o que você está encontrando, fazer curadoria de informações, se você tem que produzir algum conteúdo e publicar para mostrar o que você aprendeu ou criar alguma coisa para levar uma ideia importante para outras pessoas, você também precisa mobilizar, habilidade, né, mobilizar as habilidades de mídia. Então, está, é, inclusive, em várias das competências gerais da BNCC. E quando a gente fala de, por exemplo, de educação para a democracia, né, a gente tem uma ideia antiquada às vezes, de que educação para a democracia significa você entender como funcionam os sistemas políticos de votos, os três poderes, etc. Né? Mas a, a educação para a democracia hoje está muito ligada ao entendimento de como funcionam os ambientes digitais, né? não só os sistemas de governo, mas as formas de participação e de convencimento nos ambientes digitais e de comunicação. Então, a gente vai entrando nessas áreas todas. Né? É o que eu falo, não é uma coisa que você possa colocar numa caixinha, mas tem a ver justamente com essa construção dessa criticidade e de uma posição de responsabilização frente a essa possibilidade maravilhosa que a gente tem com essas ferramentas super acessíveis de estar conectado, de estar participando de uma sociedade conectada.
1: Maravilhoso, Mari. E aí tem, tem uma questão, eu acho que é, a gente entender que educação midiática vai muito além de trabalhar as fake news, que é só uma partezinha de algo muito maior, isso é muito importante, aí me traz uma questão que a gente está vivendo agora nas escolas, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e, e principalmente eu acho que o, o nosso chamado assim com você aqui foi muito é, saber de você como lidar com as situações que os professores estão vivendo muito desafiadoras os professores e as escolas em relação é, a questões que andam surgindo aí entre os jovens de é, a gente está vendo aí já teve vários casos aí de jovens fazendo é, saudações que a gente não sabe, enfim, até que ponto são né é, nazistas e tal. Eles não têm a dimensão do que é, né? É, os professores não têm é, uma formação para lidar com isso. As escolas também ficam muito é, vulneráveis nessa situação porque tem a pressão dos pais, tem tem a questão dos alunos que estão envolvidos dos alunos que são da turma, enfim, acho que tem vários casos aí, a gente sabe de alguns aí, é, você teve até falando para a gente sobre alguns também, a gente estava até vendo que tem saído muito nas mídias, e eu queria saber isso, como é que a gente lidar com essas situações dos jovens, porque, na verdade, o que está faltando aí realmente é essa criticidade, é esse... Repertório, esse entendimento do que tem por trás de tudo isso que está sendo levado às vezes de uma forma que eles nem entendem, né? Às vezes até é, ingenuidade mesmo. Eles é, não que sabem. Eu ia dizer
0: que hoje em dia quase tudo é atribuído ao bullying. É atribuído às doenças é, emocionais, uhum. né? os problemas do indivíduo. Não, então é porque isso aqui está acontecendo, porque tem uma pessoa na minha instituição que faz bullying. Então, isso aqui é um dos tipos de bullying que ele uhum. faz. E não é, né? E eu acho, Mari, e tenho certeza que você vai falar um pouco sobre isso para gente, que nós estamos vivendo um fenômeno social. E, às vezes, as pessoas se esquecem dessa camada social que está tá por trás. Né? Por isso que a gente fala em educação para a democracia. A educação para a democracia não é só sobre conhecer sistemas políticos, mas entender como as ferramentas digitais podem influenciar processos democráticos. E a gente viveu isso... Ou não é, democráticos ou também. Ou não democráticos. É. A gente tem vivido isso na processos prática processos racistas né? há alguns anos. né? É. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco também dessa, juntasse né? isso que a Carla comentou agora. né? O que, que tem acontecido nas escolas, o que tem chegado para vocês aí no EducaMídia e como é que a gente vai atuar enquanto educador, uhum. né? como é que eu vou identificar, é bullying é um aluno que realmente está precisando de um apoio é, psicossocial ou nós estamos aí em uma outra camada mais complexa, eu acho que você é uma pessoa ótima para falar para a gente sobre isso, é, não só por conta da sua experiência, mas da vivência que você tem em tudo isso que está acontecendo né
2: é, esse é um tema é, que, infelizmente, está muito grave, está muito exacerbado nesse momento da sociedade e que me toca pessoalmente, né? Eu, eu eu, vou dizer aqui que eu sou judia, minha família é judia, meu filho está numa escola judaica e outro dia um colega dele fez uma brincadeira para ele, uma saudação nazista, a metade da minha família foi dizimada no Holocausto, né? Então, a gente começa a dizer, Mana, mas é uma brincadeira, é uma brincadeira... viva. É, mas essas coisas estão escalando e só nesse último mês a gente tem registro, só o que foi registrado, de uns sete ou oito episódios é, de é, pichações, de ofensas, de agressões com um teor neonazista, com símbolos neonazistas e culminando a caso, naquele caso horrível do Espírito Santo lá em Aracruz, onde um garoto usando uma insígnia nazista cometeu uma chacina. Então, é, essas coisas do, do discurso de ódio, né, da exacerbação do discurso de ódio, elas são compostas de muitas camadas. E como a Samara falou, quando a gente coloca a conta no indivíduo, né, quando a gente fala que é uma questão de bullying ou uma questão de doença mental, a gente está deixando de olhar os fenômenos sociais que estão por trás disso. Né? Então, é, essa questão da retórica do ódio muito importante que a gente entenda quando a gente fala que a educação midiática não é só ir atrás de fake news embora as fake news elas desestabilizem os nossos processos políticos os nossos processos de tomada de decisão em sociedade tudo isso a retórica do ódio é um problema atual muito grave e que ele resulta digamos assim de uma de uma tempestade perfeita de acontecimentos né não é nada novo é... mas a gente precisa entender que a gente está falando aqui de umas formas de linguagem né, e de uns ambientes de circulação dessa retórica que é, são novos e com as quais os educadores não estão necessariamente preparados para lidar ou talvez não estejam prestando atenção nesses ambientes. Né? É, a gente fala de propaganda, por exemplo, propaganda é um tema super interessante para a gente se debruçar, quando a gente fala de educação midiática, nesse contexto de... É, radicalização, né? De posições muito extremas. Né? A propaganda, a gente está acostumado a tratar isso dentro de um contexto histórico. Ah, na Segunda Guerra Mundial tinha propaganda nazista. No Brasil tem um pouco de confusão, porque propaganda às vezes é confundido com publicidade, né? A propaganda não é uma mensagem para vender produtos. A propaganda é uma mensagem para influenciar ideias, para criar coesão em torno de uma ideia comum. Então, ela usa uma linguagem mobilizadora, ela pode usar informação enganosa, ela pode mobilizar os seus medos, os seus preconceitos, né? ela pode usar de linguagem violenta. É... E quando a gente fala em propaganda, ou seja, coisas para mudar as nossas ideias, também não é necessariamente do mal, por exemplo, campanhas para você usar cinto de segurança, ou tomar vacina, serviço de utilidade pública, são peças de propaganda. E a gente está cercado dessas coisas no dia a dia e não faz parte do repertório dos professores ensinar sobre isso, por exemplo. Né? Então, é, que coisas que tem no nosso dia a dia que são coisas que estão tentando influenciar as nossas ideias? Quais dessas aqui você compartilharia e quais que você não compartilharia? Quais são inofensivas ou pretendem ter uma mudança positiva na sociedade e quais podem causar dano a determinados grupos? Então, esse tipo de análise do discurso, esse tipo de olhar para as mensagens que a gente está vendo todos os dias, ele precisa estar presente na mediação da entrada dos jovens nesses ambientes. Né? E aí, falando da entrada dos jovens nesses ambientes, a gente também tem fenômenos novos. Né? Claro que, não vou colocar a conta na pandemia, porque isso acontecia muito antes da pandemia, mas a pandemia exacerbou um sentimento de solidão né? e uma... É e uma ida para as redes, né, para os ambientes digitais, como resposta, como possibilidade que a gente tinha nesse momento, ao mesmo tempo em que na sociedade brasileira e no mundo em geral, você está vendo um aumento de retórica violenta, né? de retórica ultraconservadora, extremista, de valorização da violência, de valorização das armas, e o que, que o jovem busca, principalmente o adolescente menino, né? O, o jovem sempre busca pertencimento, o jovem sempre busca pertencer a um grupo maior, se identificar com alguma coisa maior do que ele, né? Então você tem um ambiente permissivo na sociedade, que não está coibindo é, a explosão dessas células aí radicalizadas de, de ideias neonazistas, de ideias muito violentas, e que encontra um público muito vulnerável a isso, que são jovens, adolescentes, geralmente meninos, que estão procurando lugares de pertencimento e que se identificam com essa retórica ultra-violenta, ultra-masculina e que vai resgatando símbolos de outros períodos históricos de violência, símbolos nazistas, etc., como uma espécie de clube, né? É sem que os professores estejam se debruçando sobre isso, né? é, ou talvez relegando o estudo desses símbolos lá, a um período lá do estudo de história, e sem que a sociedade esteja dando alerta e punindo quem usa essas coisas que a gente já sabe que tem consequências muito nefastas para a sociedade. Né? E aí esses jovens vão encontrando nesses lugares aí de, de algumas redes sociais, alguns grupos específicos que vão causando essa radicalização e o que, que acontece a gente precisa começar a olhar com mais atenção para coisas como memes por exemplo né como é que essas pessoas se juntam em torno a essas causas ou a essas ideias mais violentas né são grupos jovens geralmente mais vulneráveis a essa tentativa de manipulação da, da emoção através do pertencimento contextos sociais que estão permitindo a violência e formas de comunicação muito engajadoras, memes, por exemplo. A gente não pode olhar para o meme apenas como aquela coisa engraçadinha que a gente deixa o aluno fazer na aula para ela ficar mais divertida. A gente já passou dessa fase. O meme é uma forma de comunicação aparentemente simples, mas muito complexa. Ele tem camadas de leitura, né? Ele requer o um entendimento de um contexto comum, é, ou ele pode trazer símbolos e códigos que são comuns a um determinado grupo. Ele se espalha muito facilmente, ele pode trazer mensagens de ódio, mensagens violentas, é, imagens violentas ou né, é, sinais que só aqueles grupos entendem. E de uma certa forma, eles criam uma unidade entre pessoas que estão muito dispersas geograficamente ou que nem precisam se encontrar fisicamente, né? Elas se identificam nesse tipo de comunicação. Então, é uma coisa que vai além das fronteiras geográficas. Antigamente, para radicalizar um grupo, você tinha que estar tá, é, com acesso a esse grupo fisicamente, né? É, eu lembro que na época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas jogavam de avião pedaços de papel com propaganda nazista para trazer mensagens para uma determinada população. Então, assim, eu, eu penso no meme, né? Aquele pequeno pedacinho de informação como capaz de formar um pequeno país, né? que transcende barreiras digitais, geográficas, de nacionalidade e que aglutina pessoas em torno de causas comuns. E quando isso é feito de uma maneira orquestrada, né? Porque esses grupos muito radicais eles fazem isso. Você tem o que chama câmeras de eco, né? Por que, que a gente tem tanta gente acreditando em coisas tão absurdas, né? O que a gente, fenômenos que a gente está vendo hoje. Porque você tem uma tentativa orquestrada de ficar repetindo os mesmos conteúdos, né? muita gente inundando aqueles grupos com as muitas versões do mesmo conteúdo, até que as pessoas ali, passam a acreditar que aquilo é verdade, aquilo é o que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa olhar para esses fenômenos de forma diferente e começar a tratar os nossos jovens como pessoas capazes de refletir criticamente sobre a presença dessas coisas na nossa, no nosso meio, sobre o efeito nefasto que tem você disseminar uma coisa que é racista, né, ou que é, é tem xenofobia, ou que transmite ódio contra determinado grupo, trazer essas coisas para a luz, e a gente vai ter que tratar disso. E, é,
1: pensando nisso, como que assim, o educador que está aqui com a gente, o gestor educacional que está aqui com a gente, como que eles começam a fazer isso na prática? Assim? Porque a gente entende isso, a gente sabe, enfim, a gente vê isso acontecendo, acho que está todo mundo preocupado, alerta, é, a gente sabe que todo mundo está vulnerável, isso pode acontecer em qualquer lugar. Né? É, como que a gente trabalha isso com os jovens é, de uma forma consistente, né? porque não, é isso, você falou lá atrás, e hoje a gente sabe muito bem disso, eu mais do que ninguém, de que fazer uma palestra, um, uma capacitação, não resolve o problema, ele é só um, uma ação dentro de algo muito mais... É, sistêmico. Um, né? É, sistêmico que, sistêmico, que a gente tem que pensar, e também é, é isso, a gente tem que ter mais consistência nisso. E aí, como que... Por onde que a gente começa? Quais são as dicas práticas, assim, você olhando? Assim, agora, agora, né, Mari? Assim, tipo assim, sou educadora, agora. percebi que está acontecendo na minha escola, Já no aconteceu. banheiro...
0: Tem mensagens de cunho, Já teve um xenófobo, vídeo, já teve vídeo. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente né? faz como o, grupo? Inclusive, aqui no Brasil, com o ano acabando, né, Márica? É. Nós estamos justamente o nessa Ana... época de fim de ano letivo é,
1: aqui no Brasil. Então, assim, Ou que... começo de ano, se você está assistindo dica a gravação, que você daria? Quais, são as, quais são as dicas, assim, para por onde a gente. Esse educador que não sabe. E, por exemplo, pode até ter um educador que não tem o apoio da escola. E aí? Por onde a gente começa?
2: Eu acho que, assim, é, primeiro que essas coisas de violência, elas precisam sempre ser tratadas de uma forma institucional, porque é, é, se a gente tenta resolver no individual, né, a gente não vai na raiz do problema. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é importante que a gente entender que, é claro, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa dizer que né, isso não é uma brincadeira inofensiva, isso ataca pessoas num lugar, isso estimula violência, etc. Mas, muito além de uma questão disciplinar, isso precisa ser tratado como uma questão curricular. Né? É, e, e circulou essa semana aí uma matéria sobre como que a Finlândia, por exemplo, enfrenta, enfrentou com muito sucesso a questão da desinformação, é, porque eles entendem que você avaliar a qualidade da informação faz parte do repertório que todo estudante precisa ter desde o começo da escolarização. Então, é uma coisa que eles vão trabalhando por dentro de todas as disciplinas, do começo até o fim da escolarização. E, aliás, o jornal podia ter entrevistado a gente, porque o já está fazendo isso exatamente, não precisa, na Finlândia. Alô, o Estadão, tá né, Mari? Alô, Estadão. Estadão! E qualquer um desses. O já faz isso desde 2019. Mas, assim, essa ideia de que é curricular e não é disciplinar. Essa ideia de que é uma prática constante, né? Então, esse caso do vídeo, por exemplo, ele é muito interessante porque ele tem muitas camadas. O que, que você pode discutir ali, né? Tem duas coisas ali. A história é que alguns alunos de uma escola estavam assistindo o jogo de futebol da Alemanha, de brincadeira, fizeram saudação nazista, uma colega filmou, era uma brincadeira, e aí essa brincadeira caiu na rede. Caiu na rede, o jornal fez uma grande matéria... A televisão pegou e aí já está em âmbito nacional e aí você tem a exposição da imagem desses, desses jovens, dessas crianças. Então, a gente consegue trabalhar ali a ideia da responsabilização, né? A ideia de que você é responsável por aquilo que você publica, que você curte, que você compartilha, né? Nenhuma dessas ações pode ser feita de forma leviana. A gente precisa sempre parar e pensar sobre aquilo que a gente está fazendo no ambiente online. Até por uma questão de preservação da nossa imagem, porque caiu na rede, amiga, é para sempre. Né? Aquele vídeo ali fica para sempre Então, é, essas questões De cara, a gente pode discutir né? A gente pode trazer é, Para a discussão né, O que, que é uma violência Contra determinado grupo O que, que é racista O que, que é xenofóbico né? Quando a gente começou a trabalhar com Covid, por exemplo E as pessoas começaram a falar em Perigo amarelo né, Vírus chinês o vírus não tem nacionalidade, gente. O vírus não tem passaporte. Ele não pode ser chinês, né? É, em inglês, o pessoal fazia uma brincadeira que era Kung Fu. O vírus,
0: o vírus é terreno. Inclusive, ele é da terra. Então, ele está junto assim com a gente. Assim como nós somos seres terrenos, o vírus também é um ser terreno. Engraçado isso. E a gente queria atribuir
2: a um povo, né? Essas coisas elas criam preconceito contra determinados grupos que sofrem discurso de ódio, que muitas vezes vão além da brincadeira. Essas pessoas são agredidas, seus comércios são atacados. Né? Então, a gente pode começar a discutir esses casos, consequências reais das ações. Isso eu acho muito importante. Né? Mas eu acho também muito importante... Aliás, eu tive recentemente na, na fronteira com a Venezuela, eu fui para Roraima, porque a gente foi trabalhar justamente essa questão do combate às fake news, junto com a agência da ONU para os refugiados. E é muito impactante para gente estar cara a cara com as pessoas que sofrem as consequências reais da circulação da desinformação. Sofrem o preconceito, sofrem agressão, né? sofrem perseguição. Então, eu acho que sempre que a gente possa né, falar sobre as consequências reais dessas coisas e realmente assim trazer exemplos de mensagens, de propaganda, quais que a gente pode... É, Quais que a gente se sentiria à vontade de compartilhar? Quais que a gente não se sentiria à vontade de compartilhar? Por quê? Ter essas discussões em sala de aula, trazer à tona as histórias reais de pessoas que são impactadas por isso. Porque, por exemplo, se eu for numa dessas escolas, né, que os meninos inocentemente fizeram essa brincadeira e contar a história do que aconteceu com a minha família, eu tenho certeza que eles não vão repetir. Mas um professor pode pegar um depoimento na internet pode é, mostrar um filme e muito importante pode entender que autorizar um genocídio é autorizar todos os genocídios autorizar a perseguição a um grupo é autorizar a perseguição a todos os grupos e a gente não precisa deixar esse acontecimento preso lá no passado a gente precisa entender que é nossa responsabilidade coletiva né, nos proteger proteger os nossos amigos os nossos colegas das violências e do preconceito é, e da exclusão. Então, é sempre que a gente puder trazer para paralelos da nossa realidade, né? o que significa você excluir pessoas de raça diferente da sua, ou compartilhar uma coisa que fala mal dos chineses, ou usar é, linguagem preconceituosa contra alguém que mora numa comunidade. né? Ouvir o que, que aquelas pessoas têm a dizer. Eu acho que essas ações são muito educativas, ouvir as pessoas que estão impactadas por aquelas ações negativas. É. é, Mari.
1: Verdade. O tudo que você está falando aí reforça uma coisa que é o seguinte: a gente falou aqui de casos que, enfim, você deu dicas, inclusive, com a situação já tendo acontecido. Mas só reforço o que você falou lá atrás: a questão da a educação midiática sendo transversal e uma questão curricular. Quer dizer, a gente tem que resolver uma questão curricular, na verdade porque isso tem que ser, é, na verdade, a melhor forma de se combater tudo isso é preventivamente, né quer dizer, é você Exatamente. já trabalhar com, com esses aqui, que foi até o caso da Finlândia e tal, como política pública, de começar lá da base, né dos pequenininhos. Então, se você começa a trabalhar da base, quer dizer, todo mundo já vem com esse tipo de consciência e de criticidade, né? então você reduz muito isso na sociedade. Agora, quando se é permitido, como sociedade, você falar o que acha que pode falar, né, é, da forma que você quer falar... E, e, e inclusive... que isso é
0: liberdade de expressão, isso. porque hoje o argumento é de que ah, eu não posso falar o que eu penso, então eu não tenho liberdade de expressão. Né? Só que tem coisas que você pensa que atacam... Isso é muito importante ser dito. sabe? É. Tem coisas que você pensa... Você pensa, mas elas atacam a existência de outra pessoa. Elas, elas incentivam a dizimar uma cultura, um povo. Então, é engraçado isso, sabe, Mari? Porque cai tu, eles pegam tudo... É, e, e isso tem acontecido entre os jovens também. Ah, prof, então eu não posso falar? Então eu não tenho liberdade de expressão? Né? Eu não poderia ter feito a, a saudação que você comentou Que o rapaz fez, mas é a minha liberdade de expressão Como é que fica isso para o educador, hein, Mari? Porque aí vai para o outro lado, né?
2: Então, é muito importante a gente entender né, Os limites da liberdade de expressão Esse é um tema muito caro para nós né, Do Instituto Palavra Aberta Que é a organização mãe do EducaMídia né? O Instituto Palavra Aberta foi fundado há uns 12 anos atrás Para trabalhar justamente Essas questões da liberdade de imprensa Principalmente no âmbito da imprensa E da liberdade de expressão é, é, a liberdade de expressão é uma coisa definida e protegida pela nossa Constituição, mas ela tem limites, né? Ela tem limites, inclusive, jurídicos. E a gente precisa entender, e principalmente para os jovens, eles têm uma, uma percepção, a internet não é terra de ninguém, né? É, tem lei. A internet é um espaço, é um território, hoje em dia, como todos os outros, e está sujeito a leis, né? A, as nossas possibilidades de comunicação ali estão é, sujeitas a leis dentro do ambiente digital e fora do ambiente digital também. Né? O que a gente precisa é acelerar o entendimento dos fenômenos dos ambientes que vão surgindo cada vez mais rápido. Mas lei tem... Né? então é por isso que a EduCamídia por exemplo tem um material muito interessante sobre liberdade de expressão a gente tem um glossário interativo bem completo que fala o que que é liberdade de expressão quais são os limites não quando você fere a dignidade de outra pessoa quando você causa dano a outra pessoa usando a sua imagem né, indevidamente é ou ameaçando a sua integridade física, a sua integridade, você realmente está né, atingindo os limites da liberdade de expressão. Então, por exemplo, e sempre, gente, a gente precisa adequar essa conversa, lógico, à faixa etária dos jovens, das crianças com quem a gente está conversando. Então, vou voltar para os memes. A gente pode fazer um meme é, pegando uma foto de alguém na internet e ridicularizando essa pessoa? A gente tem casos né, em que aconteceu isso com, por exemplo, um, um senhor que era um produtor rural, era um, um senhor do interior de algum lugar, da roça, e aí ele foi lá imortalizado como um personagem ridicularizado e ele ficou marcado para sempre. Né? Isso causou danos àquela pessoa, então ele acabou ganhando um processo. Então, quando a gente vai usar... E aí é que tá, isso volta para nossa responsabilização enquanto autores né porque a gente precisa se lembrar que quando a gente está curtindo comentando compartilhando postando né uma foto que seja nós estamos sendo publicando conteúdo na internet né nós estamos deixando a nossa marca e o nosso rastro né que vai de alguma forma compor a nossa identidade ali naquele ambiente né então, a gente vai trazendo essas discussões para exemplos que fazem sentido. Inclusive, que tem uma, uma coisa muito delicada, hein, gente? Nesse momento, e não é só no Brasil. Muitos professores têm muito receio de tocar nesses assuntos é, que mobilizam paixões, que encostam no campo da política e que caem em ambientes muito polarizados. Ah, porque senão eu vou estar acusado, vou ser acusado de estar doutrinando, né? Só os professores sempre perguntam isso para a gente. Esse é um ponto então, bem é, delicado mesmo. É bem mesmo.
1: delicado. E aí eu ia, eu ia te questionar em relação a isso. A gente já está chegando aqui no final do nosso podcast. A gente pode passar aqui horas né, conversando, né, Mari? Como sempre. Mas é, eu queria te perguntar exatamente isso. É, não é... Eu, eu já até sei a resposta, mas eu acho que é importante a gente enfatizar isso não seria essencial isso ser um acordo social dentro do ambiente escolar? Então, por exemplo, a forma como a gente vai abordar esses assuntos, que a gente não pode se eximir, tem que ser acordada entre professores e gestão, para que todo mundo, inclusive, tenha uma mesma linguagem em relação a esses temas, né? tenha o mesmo entendimento porque o que acontece muitas vezes é, é, é isso, tem, tem o papel da escola que tem a pressão dos, dos pais, tem o professor que tem a pressão dos pais, da escola, é, dos gestores. Então, isso, na verdade, tem que ser uma... uma... A gente tem que trabalhar em, em um processo de reconciliação e, ao mesmo tempo, de entendimento dessas linguagens, né? ter uma linguagem comum que faça parte desse ambiente social da escola e que isso, claro, passa pelos valores e princípios, inclusive do de, dessas instituições educacionais que a gente que estão trabalhando com os alunos e tudo mais. Você não acha que que é aí é um ponto de atenção, principalmente para os gestores, né? Quer dizer, não tem como a gente se eximir dessas questões. Então, como é que elas vão ser abordadas, né? Até onde a gente vai, né? É, eu é. acho que isso é muito. Não tem protocolo para isso aqui no Brasil.
2: Não, não tem protocolo para isso, mas isso é um problema comum. Então, assim, uma coisa que a gente que a gente recomenda muito é que é, quando a gente vai falar de desinformação, quando a gente vai falar de polarização, quando a gente vai falar de mentiras, etc., a gente sempre pode começar exemplos que são menos polêmicos, né? Enfim, coisas da área da. da da pseudociência da saúde popular, crendices, coisas que circulam, porque ali a gente vai é, trabalhando as habilidades de investigar, de chegar a alguns acordos, né? Vai trabalhando também uma linguagem respeitosa, isso é super importante, né? A gente tem que fazer uns acordos de discutir ideias e não atacar pessoas, né? É, eu acho que a gente tem que começar a fazer uns exercícios interessantes de trocar de posição. Se alguém faz uma coisa ofensiva, a gente troca de posição. E se fosse você, como é que você se sentiria? Né? É, e se alguém representasse você dessa maneira, como é que você se sentiria? A gente, quando as criancinhas são pequenas e elas começam a brigar, e a gente fala, não pode fazer isso com um amiguinho, né? A gente não fala que tem que dividir brinquedo. Né? A gente tem que ir evoluindo essa conversa, porque os pactos sociais né de convivência entre os grupos na escola e os grupos extra-escola depois em sociedade eles vão se reconstruindo também à medida em que os desafios vão ficando maiores e que os ambientes vão ficando diferentes né então eu acho que a gente sempre tem que estar tá fazendo exercício de olhar para esses ambientes praticar uma leitura reflexiva eu nem gosto de usar a palavra crítica porque crítica parece que você tá criticando que é negativo né mas abrir espaço nas nossas vidas e na nossa profissão de educadores para refletir sobre as coisas que a gente está lendo, sobre as coisas que a gente está compartilhando desde muito cedo. Isso é respeitoso? Isso pode estar tá causando dano a alguém? Isso está representando alguém de uma forma complexa ou de uma forma estereotipada, preconceituosa ou violenta? E se fosse você nesse lugar? Né? Como é que o seu grupo é representado? Como é que o outro grupo é representado? Né? E, essas, e essas práticas, elas têm que ir fazendo parte das nossas conversas, né? Porque é, se a gente não trata isso pela base, gente, a gente não vai conseguir nunca, né? Então, eu acho que é, trazer esses assuntos para a discussão, né? Eu acabei, não sei se eu consegui dar uma dica prática, mas eu acho que a gente precisa, como educadores... Abrir tempo nas nossas agendas, né? Para momentos de reflexão. Faz uma roda. Se uma coisa é danosa, se criança briga, a gente faz uma rodinha e conversa. Isso vai ter que ser para os mais velhos também, né? Como é que a gente aprende a discutir ideias sem atacar pessoas? Como é que a gente aprende a fundamentar o que a gente está dizendo, não numa coisa, num meme, numa coisa que a gente viu superficial repetida à exaustão? mas sim fundamentado. Aonde você viu isso? Quem disse, vamos pesquisar? É isso mesmo? Como é que você acha que esse grupo ou aquele grupo vai se sentir? Essa informação está completa? Ela está fora de contexto? Ela tem... O que você está dizendo aqui tem alguma utilidade? É necessário? É gentil? Ou tem o um intuito de atacar? Por quê? Né? Então, eu acho que essas conversas elas precisam acontecer e como a Carla falou, a gente tem que refazer um pacto de civilidade. Né? É para que a gente possa conviver, inclusive porque a gente precisa poder conviver com ideias diferentes, né, gente? Se não tivesse alguém que pensa diferente de mim, não tinha necessidade de fazer escolhas, não tinha necessidade de processos eleitorais, não tinha necessidade de escolher representantes, escolher times, escolher ideias que você acredita, né? É, mas é na pluralidade que a gente cresce, então isso precisa ser declarado, isso precisa ser exercitado e as consequências de não respeitar isso precisam ser explicitadas e precisam ser discutidas curricularmente. E quais ambientes que estão levando, né? Como é que a gente vai tratar disso nos vários ambientes digitais, nas várias formas de comunicação? Isso é currículo, isso não é uma questão disciplinar. Nossa! Eu concordo totalmente, Ai. concordo totalmente.
0: E só quero pedir mais uma dica antes de você dar as dicas de leitura, que eu sei que você trouxe aí para gente, o que está que na sua estante, né? o que está que na sua mesa de cabeceira. Mas, Mari, nem sempre, aí eu vou puxar para o lado da, da nossa carreira mesmo de educador, nem sempre a gente consegue apoio da gestão, a gente consegue ser ouvido enquanto educador dentro da instituição. Eu trabalhei muitos anos na ponta, na sala de aula, e eu sei que isso é uma visão até muito romântica, de que a gente vai conseguir apoio da coordenação para tudo que a gente quer, porque a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue. Que dica você daria para um educador que percebesse essas coisas acontecendo, que mesmo depois de conversar com a coordenação, não conseguisse apoio para, em sala de aula, tratar desses assuntos? Porque, em geral, o que acontece com a gente é o seguinte, não toca nesse ponto. Não, porque que entrou nesse detalhe? Não, para que levar para esse lado. Então, que dica que você daria? É, é, eu sei que nos casos mais extremos, a gente pode ir ao Conselho Tutelar, né? em casos muito complexos que a gente vê que nem a instituição, nem a família estão atuando, significa que aquele jovem não está sendo orientado, então a gente pode ir ao Conselho Tutelar e dizer, ó, essa família é, tem plantado, inclusive, discurso de ódio. Com... É, é interessante acompanhar, né? porque a criança está repetindo o discurso de ódio aqui na escola. Mas que dica que você daria para quem está sozinho? sabe? Eu estou pensando muito assim, naquele educador, naquela educadora que está vendo é, esse fenômeno social dentro da instituição que trabalha, que já procurou apoio e não conseguiu ainda, o que, que ele pode fazer?
2: Essa é uma questão bastante completa. Né? Eu, eu acredito muito na micropolítica, sabe? No, nos, nos, nas, nos gestos que você faz no seu pequeno grupo social, nas transformações, nos pactos que você faz ali dentro da sua de aula. Né? É, e a outra coisa é que Nenhum educador é uma ilha, né? Ninguém está sozinho. Então, se você não tem apoio para encontrar recursos ou forma de discutir esses assuntos institucionalmente, é... Vai nas redes, vai nos, nos seus ambientes digitais, nos seus grupos, os quais você participa, lança a mão ali, joga uma pergunta ali e vê se algum outro educador tem uma prática para compartilhar. Vai no site do EducaMídia, por exemplo. Nós temos algumas, é, alguns e-books sobre liberdade de expressão, educação antirracista, democracia na escola. Cada um deles tem várias ideias de coisas para fazer em sala de aula. Nós ajudamos a escrever um livro chamado é, Corações e Mentes que é um livro sobre é, comunicação não violenta e práticas de convivência nos ambientes digitais, que também estão cheios de ideias ali, de atividades. Então, é, sempre vai ter alguma coisinha ali que você consegue trazer para a sua realidade, ainda que não seja um programa transversal da escola, ainda que não seja uma coisa institucional, ainda que não seja colocado no currículo. É, mas eu acho que toda transformação sempre começa com o um primeiro passo. E eu acho que o que a gente não pode fazer é ver essas coisas acontecendo sem agir, né? porque é, os impactos eles não são individuais. Eles Adorei sua
0: dica, é isso, é coletivo o impacto. Isso, e coletivo. o nosso trabalho...
2: Lé, o nosso a gente vai tá construindo uma sociedade intolerante se a gente deixar isso passar. Então, assim, faz o seu trabalho ali no seu canteirinho, rega as suas plantinhas. né? E, e aí, Mari, eu,
0: eu só queria contribuir com o seguinte, educador, educadora, o que está na BNCC o que está na base nacional curricular comum, ninguém pode te acusar de ter é. trabalhado em sala de aula. Ninguém pode te criticar por fazer o trabalho que está previsto na nossa base nacional curricular. Então, Mário, eu queria deixar meio que essa mensagem de esperança, sabe? Essa quando, é uma você uma quando você for questionado, quando você for questionado, quando né, não é você não poderia ter discutido esse assunto? Pega a base, pega a matriz curricular, traz à tona, porque nós somos os especialistas em educação. E se nós estamos percebendo que existe ali um ambiente para discussão respeitosa, um ambiente acolhedor, onde a gente pode ajudar os jovens a compreenderem, inclusive esse fenômeno social que está acontecendo, você pode trabalhar, sabe, Mari? Porque às vezes a gente fica meio que abandonado, assim, você fica sendo questionado por todo mundo, né? Por que, que você tratou desse assunto? Então, todos os materiais lá do EducaMídia, vocês têm, né, Mari? toda a estrutura da BNCC, de onde vem. Ou seja, não foi feita aleatoriamente, foi feito com base no que está prescrito, prescrito na tá nossa
2: base. Mas eu tenho uma outra dica, sabe, Sam? Eu não sei se a gente tem tempo, mas é bem rapidinho, porque eu queria deixar a gente com um tom um mais otimista. né? Porque eu sei que a gente está... É, passando por, por situações de polarização, de violência, né? de, de ambientes muito tóxicos na internet, mas também tem uma coisa muito bonita acontecendo que a gente não pode esquecer. Cada vez mais os jovens estão percebendo as possibilidades que esses ambientes digitais nos dão de atuar em prol de coisas que a gente acredita, de lutar por transformação, de, de, de efetuar, nós mesmos, jovens, crianças, transformação na sociedade, nem que seja na nossa sala de aula, na nossa comunidade escolar, no nosso jardim do bairro. Né? Então, cada vez mais os jovens estão se apropriando dessas maneiras de se expressarem, de se juntarem e de proporem coisas positivas, transformação positivas Então, não é à toa que lá no, no livro do Educamídia, no Guia Educamídia, todas as nossas ideias de atividade Terminam com uma sessão que a gente fala. Da compreensão à ação. Porque não adianta a gente ficar doutrinando os jovens fazendo palestra. Isso não pode, isso não pode, isso é chato, não, não, isso é perigoso, não sei o que, não sei o que. Dê a eles alguma coisa para criar. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. E a dica que eu dou, aliás, em qualquer situação. Tá? Qualquer pergunta que você me fizer, a minha resposta sempre vai ser. Dê a eles uma coisa para criar. Dê a eles uma forma de se expressar. E de atuar para resolver aquele problema. E você vai ver a beleza que acontece. Nossa, maravilhoso! Ah, é uma roupa, né? Maravilhoso! Aí,
1: Mari, para a gente acabar aqui o nosso AmpliCast, a gente sempre tem o, ca o nosso caderninho, o seu caderninho digital de referências. Então, a gente queria que você é, finalizasse aqui deixando uma dica de um livro, é, de um vídeo, de qualquer. de um e-book, do que você quiser compartilhar com a gente, relacionado à educação midiática ou não? Algo pessoal que você acha que é super valioso para quem está nos escutando.
2: Olha, eu estou muito imersa aí nessa questão de entender os fenômenos digitais que estão nos, nos regulando, né? E nesse momento eu estou muito fascinada com o trabalho da professora Renê Hobbes, é, que tem falado sobre propaganda, né? Eu, o livro dela não está traduzido sobre propaganda, ela tem um site chamado Mind Over Media, e essa é uma dica que eu queria deixar para vocês, porque o Mind Over Media é um grande repositório de exemplos de propaganda, e propaganda não só de coisas danosas, mas de mensagens de utilidade pública, etc, todo mundo pode contribuir e a gente está precisando aumentar, já tem umas coisas brasileiras lá, então a gente está precisando fazer um crowdsourcing, aí, um esforço colaborativo, de contribuir exemplos de propaganda, entender o que é propaganda, como que a gente pode identificar, e colocar exemplos brasileiros lá. Então, a primeira dica que eu... Queria deixar para vocês... Ah, já, já
1: entrei, já Amamos entrei. Amamos a Renê. A Renê, nossa, ela é... A gente ama, né? Não tem jeito, né, Mari? Ela é fantástica. Nós vamos, nós vamos deixar essa super referência aqui nas notas do AmpliCash. Mais alguma coisa? Eu estou sentindo que você tem mais uma dica.
2: É, eu gosto, assim, falando dessa coisa, né, nessas coisas que a gente está falando de deixar as crianças participarem, criarem, eu gosto muito do livro do Mark Prensk, que em inglês ele chama alguma coisa como educação para mudar o mundo, mas adivinha, há seis meses atrás ele foi traduzido, eu, eu não tinha pensado nisso antes, eu tô pegando um pouco de surpresa, mas vocês podem me ajudar a encontrar e colocar aqui depois, Prensky. o livro do Mark Prensk, Alguma Coisa como Educação para Mudar o Mundo, enfim, em que ele trabalha essa ideia de que crianças, desde muito pequenas, podem trabalhar em projetos reais para lidar com problemas reais e com impacto mensurável. Cara, então, ele, é uma, essa... ele,
1: ele é uma super referência para gente. A gente sempre coloca né nas nossas apresentações Educação dele. para o um mundo melhor. É, é, é esse, Mari. É. E e o, lançou ano passado. O site dele é maravilhoso. E a gente, inclusive, Mari, o que você me lembrou, que a gente traduziu, inclusive, um... É, uma uma tabela que ele tem falando das habilidades e competências que a gente tem que trabalhar com as crianças para e com jovens para é, é, aprender para agir para pensar, para refletir. É uma matriz. E é uma matriz maravilhosa e a gente traduziu para o português, porque não tinha em português. Então, essa dica é super de ouro, recomendo. Eu nunca li esse livro dele, mas eu acompanho é, ele nas mídias e é, no site dele, que é maravilhoso. Maravilhosas as dicas. Olha... Eu queria aqui deixar para você que escutou a gente, que escutou a Mari, que você deixe aqui suas perguntas aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai ter. Tem muita gente interagindo com a gente no AmpliCast. Então, mais do que dizer... Mais do que deixar o like, que a gente ama, deixe a sua pergunta, porque é isso que vai fortalecer as nossas conversas e as nossas ações, principalmente. Mari, muito e obrigada. claro, Carla,
0: compartilhe com algum colega, um gestor, esse AmpliCash, porque eu acho que nessa época, inclusive, vai ser sensacional essa mensagem Sim. que a Mari trouxe hoje é, sobre como é que a gente pode pensar sobre isso tudo, né, Mari? Porque eu acho que esse é o seu grande chamado. Vamos parar e pensar, e refletir, ah, e entender é né, tudo que está acontecendo. Né? Então, eu achei muito legal assim, o seu chamado e a sua mensagem de esperança. Foi uma honra e realmente Nossa. a gente poderia ficar aqui três horas. Não,
1: três horas não, gente, porque é maratonar é com a Mari.
2: <risos> é uma alegria sempre. E, e, é, e eu acho assim, que esse chamado de vocês, para as pessoas perguntarem, se conectarem, é isso, gente. A gente não está sozinho. Né? A gente não faz isso sozinho. Essa missão de educar, essa missão de melhorar o mundo... Ela é uma missão que ela fica melhor e mais possível se a gente compartilhar nossas ideias, nossas dificuldades, nossos ideais. Então vamos nessa. Estamos juntos aí, porque para fazer esse mundo melhor, né? É. E é sempre uma alegria estar com essas duas queridas, maravilhosas mulheres que eu admiro tanto. Obrigada. Obrigada.
0: Beijo. Obrigada, Até a próxima. Até lá, Obrigada pessoal. Beijo. Tchau, Mário. Beijo.